0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους οι Φράγκο. ακούτε το Rock Hard The Pod που εσίως έφτασε ε, στην δέκατη, ε, στο 19ο επεισόδιο του ε, όπως κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα, αυτή τη φορά ε, θέλω να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό, θέλω okay. να ξεκινήσω με δύο κουβέντες για ένα ζήτημα που έχει προκύψει ε, τις ώρες που ηχογραφώ αυτό το podcast. Ε, πρέπει να πω, το podcast ηχογραφείται τετάρτη πολύ αργά το βράδυ για να βγει τη Δευτέρα, ας πούμε. Ε, πιθανότατα η επικαιρότητα να τρέχει και να με έχει ξεπεράσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ε, θέλω να πω μόνο ένα-δύο πράγματα για, για ένα γεγονός που συνέβη. Ε, θα το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Στις αρχές του Ιανουαρίου ε, η θράσαιρση η Vector ε, ανακοινώθηκε ότι ε, δεν θα πάρουν μέρο ενώ είχαν ανακοινωθεί στην κρουαζίρα 70,000 tons of metal ε, χωρίς να δοθεί καμία απολύτως εξήγηση. Λίγο καιρό πριν ε, ενώ είχαν ανακοινωθεί από τη sensory media ότι θα είχαν υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους ε, την επόμενη μέρα ε, έβγαλε μία ανακοίνωση στην του που είπε απλά ξερά και κοφτά ότι οι Βέκτορ ε, δεν ε, ε, δεν συνεχίζουν μαζί μας mm. δηλαδή ε, κάναμε drop το, το συγκρότημα ε, και αυτό είναι τέλος αντίο ε, μία μέρα ε, μετά την ε, ε, ανακοίνωσή τους ο λόγος προφανώς είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν τον φρόντμα των Vector τον David ο για επίθεση εναντίον της γυναίκας του ότι ε, χειροδικούσε τέλο τον χτυπούσε τη γυναίκα του κτλ. εγώ δεν παίρνω θέση για κανένα ε, για κανένα αυτά ζητήματα ε, το αν ε, χτυπούσε τη γυναίκα του ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει το δικαστήριο, με εικασίες δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά θέλω να έρθω τώρα στο τωρινό τωρινό ζήτημα που προέκυψε και έχει να κάνει με τους παντέρα, με τους παντέρα οι οποίοι ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκαν οι εμφανίσει τους σε δύο από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην ε, Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη. Το am Ring και το Rock'n' Park είναι δύο live, τα οποία γίνονται στην πολύ στην Ρεμβέργη. Ε, συγκεντρώνονται 200.000 κόσμος. Μιλάμε ότι είναι ε, ένα ασύλληπτο φεστιβάλ με πολλά έτσι, είδη μουσικής rock, όχι απαραίτητα μετάλα κτλ. Και, τα λοιπά. Ε, και ε, Ανακοίνωσαν ξαφνικά ότι οι παντέρα δεν θα συμμετέχουν στο ΛΑΕΝΑ από ότι ακυρώνεται η εμφάνισή τους και μάλιστα ανακοινώθηκε και η αντικατάστασή τους από τους Foo Fighters, ένα ακόμα ίσως μεγαλύτερο συγκρότημα. Λίγο πριν ξεκινήσω να ηχογραφώ το podcast, διάβασα ότι ακυρώθηκε πάλι... μία συναυλία των Παντέρα στη Βιέννη, ε, προφανέστατα μετά την κατακραυγή, από κατακραυγή μάλλον, ε, εξαιτίας των α, ρατσιστικών σχολείων και του, του φιλανσέλμου και το γεγονότος ότι... κάποτε σε σε μια συναυλία ο Ντάιμπας που κάνανε προσημήν του Ντάιμ είχε μιλήσει για τη λευκή δύναμη white power και το σήκωσε το χεράκι του. Ήτανε πεντακάθαρο προσπάσαν να τα δικαιολογήσει να τα μπαλώσει ότι είχε πιει κρασί και τα λοιπά και ότι αυτός δεν είναι ρατσιστή, ότι δεν είναι ότι δεν, δεν είναι τ' άλλο Αυτό έγινε το 2016. Περσυνάξεννα ένα φύλια. Το αν ο είναι εράτσιστής ή φασίστας ή και τα δύο, είναι κάτι το οποίο, όμως θέλουμε να βγάλω ένα συμπέρασμα, το έχω βγάλει. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Τελείωσε αυτό. Δεν χρειάζεται δικαστήριο για να αποδείξει, όπως στην περίπτωση του δισάντο, τον Vector. Εγώ αυτό που λέω, είναι ότι όταν είσαι διοργανωτής, όταν είσαι δοσκογραφική εταιρεία, δεν μπορεί να πεις μία απόφαση και μετά υπό το βάρος της κοινή γνώμη απλά να λες «έλα μωρέ τώρα», το ακυρώνω το συγκρότημα και βάζω στη θέση τον άλλο. Σοβαρά. Δηλαδή, πήρες έντσι media τους Vector. Δεν ήξερε ότι εκρεμούσε μία ποινική υπόθεση ε, του ηγέτη τους. Ποιο δεν το ξέρε. Αν είναι δυνατόν. Και αφού τους παίρνουν και τρώνε κράξιμο, δικαίωση άδικα, μετά λένε, ξέρετε κάτι παιδιά, έλα γεια σας, δρόμο, φύγετε. Τους αδειάζουν κιόλας. Λες και είναι Vector που υπογράψανε στη Century Media. Καλεί το φεστο, η κρουαζίρα, το 70,000 tons of metal τους Vector να παίξουν. Τους κράζουνε προφανώς και εκεί πέρα και λέει η κρουαζίρα, έλα γεια σας ρε Vector, αντίο. Οι Vector φταίνουν και εδώ. ή αυτοί που του καλέσανε. Καλεί το Rock and και το Rock and Park και το φεστιβάλ αυτό στη Βιέννη που ακυρώσαν πανέρα Και προφανώ ε, μέσα σε επόμενε μέρε, μέχρι να βγει το podcast, θα έχουν ακυρώσει και άλλε συναυλίε. Να είστε σίγουροι. Καλεί Παντέρα να παίξουν. Μαζεύονται κάποιε οργανώσει και σου λένε, ε, ξέρετε κάτι, ο τραγουδιστή του συγκροτήματο αυτού το σηκώνει το χεράκι. Και λένε οι άλλοι Αχ πέσαμε από τα σύννεφα Σοβαρά Θα έχουμε πρόβλημα λέτε Ναι ας τους διώξουμε Δηλαδή ένα συγκρότημα, Καλούμε ένα συγκρότημα να παίξει Και θα παίξει τελικά Εάν δεν υπάρχει καταγραφή Αν υπάρχει καταγραφή Τους αδειάζουμε κιόλας Δεν αναφέρουμε καν και το λόγο Σιγά που θα κάτσουμε να ασχοληθούμε Βάζουμε άλλο ένα συγκρότημα και από εδώ πάνε κι Όχι κυρίοι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για εμένα είναι κατακριτεί και οι, οι, οι διοργανωτές και στο 70,000 Tons of Metal αλλά και στα φεστιβάλ αυτά που ακυρώσαν στην παντέρα. Πρέπει να είσαι κύριος των αποφάσεών σου. Δεν είσαι μια απόφαση για κάτι που είναι ευρύτατα γνωστό. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι είχε κάνει ο, ο φιλανσέλμος με τον ναζιστικό χαιρετισμό όλος ο κόσμος είτε τους καλείς είτε τους καλείς αυτά τα ολίγα ε, γιατί ήθελα πραγματικά να πω ε, δύο πράγματα για γι αυτά τα γεγονότα τα οποία ε, έχουν ψηλοπεράσει τον δούκου αλλά όντας μπλεγμένος ε, ε, διοργανώσεις συναυλιών ε, θέλω να πω ότι πάντα ε, προτού φέρεις ένα συγκρότημα οφείλεις να σκέφτεσαι και τις συνέπειες της ε, πρόσκληση σου αυτής απλά τα πράγματα και να τις δέχεσαι κιόλας αυτό και πάμε στο θέμα του απόψινού podcast το οποίο ε, έχει να κάνει με δίσκους τους οποίους όταν Τους αγοράσαμε. Μετά το άκουσμά τους θέλαμε να τους πετάξουμε από το παράθυρο. Αυτό που ακούσατε. Λοιπόν, έχω φτιάξει μια λίστα με δίσκους που όταν τους άκουσα αντέδρασα λίγο περίεργα. Πρέπει να πω σε γενικές γραμμές ότι παλαιότερα όταν αγοράζαμε του δίσκου, πιτσιρικάδες ε, χωρίς να έχουμε ακούσει κάτι, είτε επειδή είχαμε διαβάσει μια κριτική, είτε επειδή ήταν ένα συγκρότημα που το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το πιστευόμασταν και έβγαλε δίσκο και πήγαμε και το πήραμε από την πρώτη μέρα έτσι επειδή. Σαν να κάνει προπαραγγελία. Δεν χρειαζόταν να ακούσει κάτι. Έβγαζα δίσκο, ξέρω εγώ, ή Μπέτε, παιδί, τον έπαιρνε. Αυτό. Σ' άρεσε? ναι. Δεν σ' άρεσε. Δεν πειράς. Πάμε παρακάτω. Αλλά. Ε, Παλαιότερα λοιπόν όταν ήσουν πιο πιτσιρικάς, εγώ δηλαδή και έδινες τα πολύ καλά σου λεφτά τα οποία τα είχες στερηθεί με κόπο και υδρότα από το χαρτσιλίκι για να πας να πάρεις το δίσκο σου και ο δίσκος σου έβγαινε μάπα ελάτε τώρα μη μου πείτε δεν το βάζατε και το ξαναβάζατε και το ξαναβάζατε και το ξαναβάζατε να το ακούσετε Μέχρι να σας αρέσει Διότι δεν μπορούσατε να δεχτείτε Ότι αγοράσατε ένα σκουπίδι Έτσι γινόταν Όταν είχες 5.000, ε, 5.000 δραχμές ε, Χαρτζηλίκι Για 15 μέρες Και εσύ τις κράταγες όλες Δεν έκανες τίποτα Δεν ξόδελες πουθενά Δεν πήγες ούτε ένα σουβλάκι Για να πας να αγοράσεις ένα δίσκο Που σου άρεσε Και πήγαινε και τον έβαλε στο pick ή στο καστόφωνό σου ή στο συντιπλίερ σου, οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε φορμάτο έπαιρνες και σου έβγαινε μάπα το καρπούζι, δεν προσπαθούσε λίγο να δικαιολογήσει ότι «Οχι ρε, καλό είναι ρε φίλε, καλό, εντάξει, δηλαδή, για για ακούσε το λίγο, πάρ' το λίγο αλλιώ. Γιατί στερήθηκες πράγματα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στερούνται πράγματα η πιο νέα γενιά ας πούμε στερούνται πράγματα αυτό είναι καλό όμως διότι αποφεύγεις να αγοράζεις σκουπιδαριό το ακούς το βάζω στο Spotify, το βάζω στο YouTube το βάζω οπουδήποτε, το ακούς σ' αρέσει, το αγοράζεις, δεν σ' αρέσει ας το εκεί πέρα γι' αυτό λοιπόν οι δίσκους που βγήκανε στα 8 στο άνθρωπο τα πιτσιρικάς λοιπόν, και με το ιστέρημα ε, από το χαρτζηλίκι προσπαθασα να αγοράζω δίσκους, δεν έχω βάλει δίσκους εκεί έχω βάλει δίσκους που βγήκαν αργότερα ε, πάντα με ιστορίες που μπορεί να μην πέταξα το δίσκο από το παράθυρο αλλά πάμε να πιάσουμε το πρώτο μέρος να πούμε το πρώτο μέρος από τα, από τα άλμπουμα αυτά έτσι, που έχω στο μυαλό μου έχω μερικά άλμπουμα θα πω και θα σα πούμε τις ιστορίες κιόλας. πάμε σε γνωστά κλασικά εικονογραφημένα άλμπου πάμε σε Iron Maiden Έχω γράψει πάρα πολλέ φορέ ότι θεωρώ τη μεγαλύτερη απογοήτευση για του Iron Maiden το το No Prayer for the Dying. Αναλυτικά, μπείτε στο ροχό να διαβάσετε. Δεν χρειάζεται να πω στη διαδικασία. μεγαλύτερη απογοήτευση, όχι το χειρότερο χειρότερο του δίσκο. Λοιπόν, εγώ θα σα πω τώρα μια ιστορία για το Final Frontier 2010. 2010 λοιπόν, ο δίσκο αυτό κυκλοφόρησε στι 13 Αυγούστου του 2010. Είχε προηγηθεί το A Matter of Life and Death μου άρεσε πάρα πολύ Μα καλούν λοιπόν στα τότε γραφεία τη Μίνο CMI στη Μεσογείο και μα λένε κοντά στα τέλη του Ιουλίου κύριοι ελάτε να ακούσετε το νέο άλμπουμ των Iron Maiden όπως κάναμε μια πολύ ωραία κλασική και αγαπημένη διαδικασία εκείνων των ετών να πηγαίνουμε στα γραφεία τη CMI και να ακούμε τις δύσκους των Iron Maiden γιατί δεν έφευγαν από τα γραφεία τους, για κανέναν λόγο. Μπέμμου λοιπόν μέσα. Ε, μας κρατάνε και τα κινητά για να μην ηχογραφήσουμε το δίσκο. Ε, και καθόμαστε τρεις νοματέοι να ανακούσουμε το άλμπουμ Οι δύο ήμασταν εγώ και ο Δημήτρης Συρηνέκης. Από το, από το rock hard Μπέμου, λοιπόν μέσα και αρχίζει να παίζει το άλμπουμ το Maiden. Ε, μέχρι τότε είχαμε ακούσει... μόνο το Eldorado παίρνει λοιπόν και εισαγωγή αυτό το Satellite 15 The Final Frontier μπαίνει και το Eldorado δεν υπάρχει δεν υπάρχει έλεος το το τελικό συμπέρασμα τελείωσε η ακρόαση του δίσκου και έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι από τη δισκογραφική και μας λένε πολύ ωραία θέλουν να το ξαναβάλουμε σου όχι ( Great大丈夫) Σωρή ρε τι όχι. Ε, παιδιά, δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό το πράγμα. Ε, λάθος, το Σάγκη. Ε, παιδιά, δεν θέλω να το ξανακούσω. Με το ζόρι, λοιπόν, ακούσαμε άλλη μια φορά το When the wild wind blows άντε και το Talisman, αν θυμάμαι καλά. Αυτό. Το Final Frontier βρίσκεται στο σπίτι μου, βρίσκεται στη δισκοθήκη μου ως δώρο μου το έστειλε η εταιρεία αρνήθηκα να το ακούσω όχι μόνο από το βινήλι που μου έστειλε η εταιρεία ούτε και από τα streaming services ούτε streaming δεν το έχω ακούσει από τότε όταν με ρωτήσετε τι μου εγώ δεν ήθελα καν να το ακούσω αυτό λοιπόν το Final Frontier ενώ Λατρεύω, αγαπάω πάρα πολύ τους Iron Man Αλλά Είπαμε Παρόμοια ιστορία Έχω και με τους μετάλλικα Μετάλλικα μπορεί να πει κανείς Χιλιάδιο Για μένα το μεγαλύτερη απογοήτευση τους Είναι το reload Αυτό όμω που έζησα με το Λουλού Αυτό που έζησα με τον Λούλο, Το οποίο δεν είναι ακριβώς άλμπου μετάλλικα Αλλά ρε παιδιά Δεν χωνεύεται ε... πάλι λοιπόν 2011 Οκτώβριος Κανα μήνα πριν ε, κυκλοφορήσει το άλμπουμ με παίρνουν τηλέφωνο από την εταιρεία τους Universal τότε και μου λένε Σάκη έλα στο γραφείο μας να ακούσεις τον άλμπουμ το Μετάλλικα παρατά ό,τι έκανα ούτε που ξέρω σε τι φάση πως έφτασα στο γραφείο και κάθεμαι λοιπόν να ακούσω το δίσκο μόνος μου Ε, στο τρίτο τραγούδι άρχισα να σκέφτομαι πως μπορώ να σκάψω ένα λαγούμι και να φύγω από εκεί πέρα και να πάω σπίτι μου να, να ακούσω οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που άκουγα ε, Πραγματικά ευτυχώς ε, βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί πέρα και χρήσα με μιλάμε και δεν είχα στο μυαλό μου αυτό το άλμπουμ που άκουγα ε, ήταν πραγματικά μία από τις πιο οδυνηρές ε, εμπειρίες σε προακρόαση που συναγωνίζεται μία προακρόαση που είχα κάνει ε, μέσα σε ένα βανάκι κάτω από ζεστό ήλιο στη Γερμανία που άκουγα ένα άλβουμ των Μέρσενέρη που μου άρεσε κιόλας στριμωγμένο σε ένα βανάκι με 30 βαθμούς να καίει το, το αυτοκίνητο και εμείς να είμαστε μέσα και να ακούμε το άλβουμ από το CD player του αυτοκίνητου και να μας έχουν πιάσει όλα τα κλειστοφοβικά μας και όλα τα τέτοια. Τα αφήνουμε λοιπόν. Πάμε στο Λούλου. Ε, εν ολίγες μπορεί να μην πέταξα το CD των, το Metallica από το, από το μπαλκόνι αλλά όταν μου πήραν τηλέφωνο να μου πούνε ε, «Δώσ' μας πάλι τη διεύθυνση σου Ρε να σου με το λέω. «Ευχαριστώ δεν το θέλω. Να το κρατήσετε εσείς». Και το Λούλου ήταν ένα είναι το, το μοναδικό άλμπωμ το Metallica που δεν πέρασε ποτέ το κατόφλι το σπιτιού μου διότι έχω πάρα πολύ σαβούρα τα πολύ σαβούρα αλλά τουλάχιστον μου ερχόταν χωρίς να τη ζητήσω το να το ζητήσω αυτό το πράγμα που δεν θέλω να το έχω παραπάει έτσι, δεν νομίζετε λοιπόν άλλο άλμπουμ λοιπόν που όταν τα άκουσα πραγματικά ήθελα να το πέταξω το παράδειγμα. για την ακρίβεια το έβγαλα το CD player και το, και το πέταξα απέναντι και αγνοείται η τύχη του από τότε ο λόγος για του Queen's Reich και τον Dedicated to Chaos πάλι 2011 μαύρη χρονιά αυτό 2011 βγήκε το Lulu 2010 βγήκε το άλλο είμαι στο γραφείο του Rocard και περιμένω να έρθει το, το άλμπουμ των Κούνις Θα μου πεις τι περιμένεις να τώρα. Το American Soldier είχαμε βγάλει πριν. Ναι, αλλά είναι Κούνις Ράιχ, το. Είναι Κούνις και πάντα σκυρτούσε κάτι μέσα μου, παρότι ήξερα ότι ήταν deforme για πολλούς δίσκους η Κούνις Ράιχ, εκείνα τα χρόνια, εκείνη την περίοδο, κάτι σκυρτούσε μέσα μου. Λοιπόν, είχα μια προσωπική δουλειά και έπρεπε να πάω ε, Πολύ μακριά σε μια απόσταση ε, μετά την ανάβησο, ας πούμε, δηλαδή να 30 χιλιόμετρα από το, από το γραφείο. Είχα αφήσει λοιπόν ένα μήνυμα στο γραφείο, ε, στον ε, Δημήτρη Βδοσηρινάκη, ότι Δημήτρη έτσι και φτάσει το Κουνς απλά απλά με παίρνει στο τηλέφωνο, παρατάω τη δουλειά μου και γυρίζω πίσω από την ανάβησο και ερχόμαι. Προτού λοιπόν φτάσω εγώ στην ανάφηση για τη δουλειά μου, παίρνει τηλέφωνο ο φίλτατος ο Δημήτριος και μου λέει, έλα Φράγγιε, ήρθε το Κουινς Ακυρώνω το ραντεβού και γυρίζω στο γραφείο. Στο τέταρτο, τέταρτο, με παίρνει τηλέφωνο Δημήτρη Δημήτρης και μου λέει, γυρίζεις. Του λέω, ναι, ρε εσύ, πήγαινε στη δουλειά που είχε καλύτερα. Του λέω, όχι ρε εσύ, ρε πήγαινε στη δουλειά που είσαι καλύτερα. Σου λέω, τώρα λέω, το, δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι στο δρόμο, δεν έχω, έχω αγωνία να τα ακούσω. Φτάνε στο γραφείο, ε, είχε, είχε φύγει ο Δημήτρης, είχε αφήσει το CD του Κουινζράιχ και είχε γράψει από πάνω κάτι του τύπου, ξέρεις, handle with care, πρόσεχε το νου σου και τέτοια. Ε, υπερβολικός λέει ο Δημήτρης πάντα Βάζω να ακούσω το πρώτο Το πρώτο κομμάτι Και Το περνάω skip Λέω δεν γίνεται δεν, δεν μπορεί Βάζω το δεύτερο Skip Βάζω το τρίτο Skip Άκουσα τα 12 τραγούδια του δίσκου Μέσα σε ένα τέταρτο Έπιασα το cd Και απλά το πέταξα πίσω από ένα καναπέ. Αυτό. Είχε δύο δύο μέτρες. Έπρεπε να μείνω στη δουλειά που είχα στην ανάπηση σου. Φεύγουμε λοιπόν από το Dedicated to Chaos και πάμε στους αγαπημένους μου Megadeth. Οι Megadeth λοιπόν είχανε Έχουν, έχουν άλμπουμ που βγάζανε κάποια στιγμή δίσκους με ένα αριθμό που μου άρεσε. Δηλαδή, βγάλανε το World Ninja Hero που δεν μου άρεσε. Μετά βγάλαν το System Has Fail που μου άρεσε. Το Γενέριο Τεπομινήσεως που δεν μου άρεσε. Μετά το End Game που το λάτρεψα. Μετά βγάλανε το 13 που το θεωρώ χάλια. Ασχετά μου ουσιαστικά είναι μια συλλογή ήδη ένα άλμπομ. Και το 2013, τον Ιούνιο, ε, βγαίνει άλλο μου και λέω: εντάξει. Ένα καλό, ένα χειρότερο, ένα καλό, ένα χειρότερο, ένα καλό, χειρότερο. Είναι η ώρα λοιπόν τώρα του καλού. Super Collider. Αυτό θα είναι δισκάραλο. Θα, θα μα δώσει ο Θεό Dave τα μυαλά στο μίξερ. Αυτό και ενώ γενικότερα δεν έχω και. Ε... Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή περιμένω είτε περιμένω κάτι καλό είτε περιμένω κάτι άσχημο, εντάξει καταλαβαίνω συγκροτήματα είναι άλλο το έχουν έμπνευση άλλο το όχι. αυτό το πράγμα με το Super Collider δηλαδή πραγματικά με εξόργησε ε, που, τι, τι, δηλαδή πραγματικά πραγματικά τι να πω όσοι πιστεύετε ότι το ρίσκ είναι ο στο Megadeth που εγώ βρίσκω έχει και έχει μερικές πολύ καλές στιγμές, επιμένω σε αυτό ε, αυτό το πράγμα που μας σερβίρε ο Dave Mustaine στο Super Collider ε, δηλαδή ούτε στον εχθρό σου ούτε στον εχθρό σου το μόνο πράγμα που κρατάει είναι το εξόφιλο, εξώφυλλο αλλά και αυτό δώρο μου το έκαναν οπότε δεν, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω ε, να πάμε και σε άλλα δύο αλμπουμάκια να πάμε και σε άλλα δύο αλμπουμάκια να πάμε για παράδειγμα στους Judas Priest Ποιο είναι το δικό σας ε, άλμπουμ που θέλατε να πετάξετε το άλμπουμ Πιο παλί θα λέγανε για παράδειγμα το, το Turbo ε, Εύκολο Δραμασίν, διαφορετικό ήχος πιο εμπορικός κτλ Εγώ το, το Turbo το πρόλαβα οριακά όταν βγήκε Πολύ ωριακά ε, Οπότε δεν μπορώ να πω Ότι είχα απαιτήσεις Και ότι το αγόρασα Και με απογοήτευση και τα λοιπά Οπότε τα αφήνω στην άκρη Όταν οι Τζούντας Priest Πήραν τον Tim Reaper Owens Και έβγαλαν το Τζαγγιουλέιτορ Ήμουν από αυτούς που Είχα Ήμουν πολύ θετικά διακείμενος ε, στο, Σε αυτό που άκουγα Μ' άρεσε αυτό που άκουγα και στο άκουσμα του Demolition 16 Ιουλίου 2001 λέω «Όπα εδώ είμαστε, θα έχει μπει για τα καλά τώρα στην πάντα ο ο Ρίπερος θα βγει δισκάρα». Πείτε μου όποιος γίγαντας θεός θυμάται να μου πει ένα... ένα ένα τραγούδι ένα τίτλο τραγουδιού από αυτό το ανοσιούργημα Demolition κύριε και κύριοι Ούτε που ξέρανε τι παίζανε Δεν ξέρω τι Τι είχαν στο μυαλό τους οι Priest Όταν μπήκανε στο στούντιο Και γράψαν αυτό το άλμπουμ Πραγματικά άσμο μου εξηγήσει κάποιος ε, Για μένα Η χειρότερη εμπειρία ακρόαση δίσκου ε, Judas Priest Ήτανε το Demolition Και Με τι να κλείσω με τι να κλείσω Πάμε στους euh, Slayer 1996 1996 λοιπόν Είχαν ανακοινωθεί οι Slayer τότε στο Στο Rock of Gods Τότε που ήταν να έρθουν να παίξουν ε, Είχαν βγάλει τον Divine Intervention Που εμένα ε, Δεν με ικανοποίησε Δεν με ικανοποίησε καθόλου Και ε, ε, Αλλά Ήταν ένας δίσκος που είχε κάποια τραγούδια πόσο να είναι ακόμα και σε αυτούς που δεν τους τους αρέσει όπως είμαι εγώ υπήρχαν σαφώς κάποιες στιγμές που ήταν πραγματικά θύμιζαν Slayer Εκεί που περιμέναμε τώρα να βγάλουν δίσκο βάζουν το άλμπουμ διασκευών το Undisputed Attitude που διασκευάζανε hardcore punk και punk rock συγκροτήματα E, verbal abuse, TSOL, e, Minor threat κτλ. Αυτό το CD απλά το χάρισα. E, το μόνο κομμάτι που μπορούσα να ακούσω το δικό του το, e, το Gemini και το Valent Pacification καθώ έχω μια πολύ καλή σχέση με τους DRI, τίποτα άλλο, αλλά τίποτα άλλο. Και μέχρι τώρα, γενικότερα καταλαβαίνω ότι εκείνη την περίοδο, στα μέσα 90's, το Thrust Metal πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ και έπρεπε να προσαρμοστούν και να παίξουν άλλα πράγματα γενικότερα, γιατί δεν υπήρχε θράση εκείνα τα χρόνια. Οπότε Slayer το ρίξαν στις Αυτό λοιπόν που κάνανε, εμένα με απογοήτευσε τόσο που θεωρώ μαύρη τρύπα στην καριέρα τους και αυτή την την επιλογή να βγάλουν ένα άλμπουμ σαν το Undisputed Attitude. Είχα σκοπό να να μιλήσω και για άλλα άλμπουμ σήμερα αλλά τα αφήνω για να κάνουμε άλλο ένα μέρος και έτσι όπως το βλέπω έτσι όπως έχω σημειωμένα άλμπουμ, νομίζω ότι έχουμε πολλά περισσότερα μέρη να κάνουμε με podcast για άλμπουμ που όταν τα ακούσαμε θέλαμε να τα πετάξουμε το παράθυρο. Περιμένω από εσάς στα σχόλια, οπουδήποτε, να μου πείτε τις δικές σας επιλογές για, για δίσκους που θέλατε να, να πετάξετε το παράθυρο όταν τους ακούσατε και όπως πάντα να... Είτε και οποιαδήποτε άλλη ε, άποψη έχετε πιο άλλο θέμα θέλετε να πραγματευτούμε, πιο άλλο θέμα θέλετε να μιλήσουμε σε επόμενο ο Rock Hard The Pod. Μείνετε, ακολουθεί το επόμενο μέρος με την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι. Εγώ το είπα, επέστρεψα. Λοιπόν, ακούτε o Rock πάμε στην ιστορία πίσω από ένα τραγούδι και μιας και τελευταία αναφορά έγινε στους Slayer. Τι θα λέγατε, να πάμε να μιλήσουμε για ε, το Grand Sample. Το Grand Sample δεν έχει κάποια τρομερή ιστορία. Αλλά θα ήθελα απλά να πω ένα fact, ένα γεγονός, το οποίο μπορεί να ξενήσει τους νεότερους και να βγάλει ένα μηδίαμα ελαφρύ τους παλαιότερους που ξέρουν λοιπόν η Slayer λοιπόν ουσιαστικά τα τα βίντεο τους αρχίσαν να τα γυρνάνε στο Seasons δεν είχαν βγάλει κάποιο βίντεο κάποιο κλιπ πριν ε, σημαδιακό είναι το βίντεο κλιπ του Seasons Diabetes που είχε κανονίσει ο Rick Rubin ο παραγωγός τους, να πάνε στην Αίγυπτο, στη Σφίγγα, εκεί πέρα. Ε, μάλιστα έλεγε ωραίες ο, ο Κέρι Κίνγκ ότι ε, για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά εκεί πέρα με το βίντεο κλιπ δωροδοκούσαν κόσμο ε, δίνοντάς του πορνοπεριοδικά και τσιγάρα. Είχε πολύ πλάκα και μάλιστα λέει ο, έλεγε ο Κέρι Κίνγκ με γέλιο ότι είναι τρομερό το πόσες πόρτες αντίγανε δίνοντας μερικά πορνοπεριοδικά και μερικά τσιγάρα στους κατάλληλου ανθρώπους εκείνα τα χρόνια, έτσι, αρχές του το 1990 στην Αίγυπτο και μάλιστα ήταν και περίοδος που ήταν η, πώς το λέγανε, η επιχείρηση το Desert Storm, η καταγήδα της ερήμου, η επίθεση που έκανε οι Αμερικάνοι στο Ιράκ το το 1991 ήταν μια περίεργη περίοδος, έτσι πολεμική ε, πάμε όμως, εγώ θέλω να μιλήσω για το βίντεο κλπ του Goran Semple ε, Θυμάμαι χρόνια που το βάζα στα μαγαζιά και έβαζα επίτηδες στην εικόνα στο στυλ που έγραφε ε, 14 Οκτωβρίου 1990 ε, Wembley Αρίνα, Λονδίνο Και γινόταν από κάτω χαμός ε, Έλεγαν, Warren Semple wow", Φωνέταν χαμός Χαμός Το βίντεο κλπ λοιπόν για το τραγούδι αυτό το οποίο... Το ακούγανε πάρα πολύ οι Αμερικάνοι στρατιώτες κατά την περίοδο της ε, ε, επιχείρησης καταιγίδα της ερήμου στο Ιράκ. Ήταν πολύ διαδεδομένο στα, στο, στο Αμερικάνικο στράτευμα. Εκείνη λοιπόν η συναυλία ήταν μέρος της περιοδείας Class of the Titans. Εκείνη την εκδοχή του Class of the Titans ήταν η, η Slayer με τους Megadeth, η Testament και οι Suicidal Tendencies. Αυτή ήταν η τετράδα που έπαιζε το Class of the Titans, μια θρηλυκή περιοδία, πάρα πολύ ωραία περιοδία. Και πφ, εκείνη την περίοδο θα ήταν. Θεό φυλάξει ήταν αυτή η περιοδία. Λοιπόν, ε, είχε προγραμματίσει λοιπόν το συγκρότημα να βιντεοσκοπήσει τη συναυλία ε, αυτή για να. Ε, ουσιαστικά ας πούμε να κάνουν ένα ε, playback έτσι για να ε, φαίνεται και το κοινό και τα λοιπά και να γυρίσουν το βίντεο κλιπ το ανακοίνωσε ο Τόμα Ράια στο κοινό και ποια πιστεύετε ότι ήταν ένα, η, η αντίδραση του κοινού τους έκραξαν Τους έκραξαν, τους είπανε ότι παιδιά θα κάνουμε τώρα εμεί ότι παίζουμε και τα λοιπά για να γυρίσουμε βίντεο κλιπ και τα λοιπά και ο κόσμος άρχισε να τους αποδοκιμάζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρομοκρατήθηκε το συγκρότημα, τους είπε ο σκενοθέτης παιδιά υπάρχει Plan B. Μην ανησυχείτε, θα παίξετε το κομμάτι Live, όσο πιο πιστά μπορείτε στην εκδοχή του στούντιο και θα το γυρίσουμε αυτό και θα, και θα δουλέψει και έτσι έγινε ο λόγος που το λέω είναι ότι εκείνα τα χρόνια το Thrust Metal δεν, δεν, δεν ήθελαν ο κόσμος δεν ήθελε να γυρίζει βίντεο κλιπ γιατί ήταν εμπορικό σου λέει θα γυρίσεις βίντεο κλιπ ξεπουλήθηκες κύριε Slayer ξεπουληθήκατε άμα πάτε να, ε, να γυρίσετε βίντεο κλιπ ήταν φοβερή νοοτροπία τότε του κόσμου ήταν φοβερή και με, με βάση με το προηγούμενο που λέγαμε ας πούμε ε, ότι ακούγαμε δίσκους και τα λοιπά και που δεν μα αρέσανε και αντιδρούσαμε ακρια. έχει τύχει μπροστά μου ο άνθρωπος να σπάσει το 7th Sun 7th Sun επειδή ε, λέει Άλλη πλήκτρα έβαλαν η Made Κρακ! Βγάζει το δίσκο και τον σπάει Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις Στις οποίε οι παλαιότεροι τα ακούνε Και γελάνε, οι νεότεροι πάνε Τι κάνανε τότε, τι κάφρυ ήταν αυτοί Αυτά λοιπόν Τα ολίγα για τους Slayer Και το War Ensemble Κλείνει λοιπόν αυτό το podcast και με τις συναυλίες που πρόκειται να γίνουν την εβδομάδα αυτή που διανύουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη Να πω ότι ε, στις 4 του Φεβρουαρίου το Σάββατο ε, υπάρχει συναυλία των Silent Wedding και τον Illusory στο Skyland στη Λάρισα οπότε να κάνουμε και μία ε, να πούμε και συναυλίες που γίνονται εκτός ε, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ε, ουσιαστικά, ε, άλλη μία συναυλία υπάρχει. Είναι η συναυλία των ε, Πορτογάλων Black Metal στον Γκαιρέα, οι οποίοι παίζουν το Σάββατο ε, στις ε, 4 Φεβρουαρίου στην ε, Θεσσαλονίκη ε, και την ε, Κυριακή στις 5 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ένα από τα συγκροτήματα τα black metal που έχουν κάνει αίσθηση με τους τελευταίους τους, με τον τελευταίο τους δίσκο στην Αθήνα παίζουν οι Isolard και οι Warhammer και στην ε, Θεσσαλονίκη παίζουν οι ε, ε, Temple of Catharsis και η Final Storm Αυτά τα ολίγα για συναυλίες προσεχώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρουν καλύτερα Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση αυτού του podcast θα τα πούμε καλώ των πραγμάτων την ερχόμενη εβδομάδα με το 20 επεισόδιο του Rock Hard The Pod από το Σάκη Φράγκο να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε